0: Je hebt een koffie? Ja. Oké, okay, zo so wel. Mm. Weet je wat mij toch opvalt? Ik heb ooit ene keer naar het paleis gebeld, mm -hmm. en uh, ik vind dat zo'n muur. En als ik dan nu kijk naar die voorbereiding, echt Wim, wat hij allemaal te weten komt, dat is niet te doen.
1: Ja, het koningshuis is natuurlijk een heel gesloten wereld. Ja, mijn bronnen zijn dat ik moeilijk euh, ga verkondigen, natuurlijk. Hè. Het heeft me ook jaren gekost om dat netwerk op te bouwen.
0: Nu ja, weet je, voor mijn part, ik moet je bronnen niet weten, hè, zolang dat je, je verhalen deelt, dat <lacht> is het belangrijkste, <lacht> vind ik. Dat beloof ik. Ze is het enige meisje in België dat al heel haar leven weet wat ze later zal worden. Koningin van België. Maar als ze zelf zou mogen kiezen, wie is ze dan echt? We hebben het over Elisabeth, Lisa of Lizzie voor de vrienden. Wat mag jij zeggen, Wim?
1: Volgens het protocol moet ik mejuffer u zeggen.
0: Mejuffer u? Oké, dat moet je straks eens uitleggen. Ik ben Elke Gieselen. Bij mij zit Wim de Hanschutter, royalty-expert van het Nieuwsblad. En dit is Koninklijk Bloed. Dag Wim. Dag Elke. We zitten hier samen voor de tweede reeks van Koninklijk Bloed. Ja. Uh, de eerste die heb je nog opgenomen met Bert Heijvaart. We hebben die vriendelijk gevraagd om uh, een beetje afstand te nemen. We hebben die buitengewicht Die hij is nu onze producer. Ja, ja. Ja, voilà. Dus Hij zit hier uh, van op twee meter. En ik kan niet tussenkomen, dus uh, we doen wat we willen. <laughs> die eerste reeks, waarover ging die weer?
1: Die eerste reeks was naar aanleiding van het ste verjaardag van koning Filip, En toen hebben we bekeken wat zijn familiebanden zijn. Hoe zijn ja. relaties met zijn ouders, met zijn broer en met zijn zussen, met de kinderen. Dus ja, dat was eigenlijk die eerste reeks. Ja, hadden echt
0: goede verhalen bij. Dingen die ik nog niet wist. Of die, ja, zo nog eens om opnieuw te horen, of heel scherp te horen, uh, was leerrijk. Tweede reeks nu, waarover gaan we het hebben? Want je had zelf uh, het idee of de nood aan... Kijk, ik heb hier nog een belangrijk thema.
1: Eigenlijk is het begonnen bij de twintigste verjaardag van Elisabeth. En ik merk gewoon dat er een hele generatie van jonge prinsen en prinsessen klaarstaan in Europa, maar ook daarbuiten, mm -hmm. die ooit koning of koningin van een land gaan worden. En Elisabeth is de oudste van die nieuwe generatie. Ik heb het gevoel, daar valt heel veel over te vertellen. En dat gaan ja. we nu de komende weken doen.
0: Ja, want je hebt een portret over haar geschreven. Ik heb dat gelezen ook. Uh, daar stonden dingen in, echt... Pff wauw, wow. <laughs> ik dacht dat ik herkende um... Weet,
1: ik heb ook hetzelfde gevoel dat ik zelf yeah? nog veel te weten ben gekomen oké, okay, ik ben nu al ja, meer dan tien jaar met het koningshuis bezig uh, ik ga heel veel met koning Filip en koningin Mathilde op reis op en zo ja. ja. ik hoor heel veel verhaal ja. uit hun mond en uit de entourage mm -hmm. maar voor dit portret ben ik nog op zoek gegaan naar extra getuigen. getuigen naar mensen die mij nog meer konden vertellen over Elisabeth en zoals ik zeg, ik ben zelf ook nog heel veel te weten gekomen
0: Elisabeth, waar beginnen we ons verhaal?
1: Heel eenvoudig bij haar geboorte, ja. want dat is eigenlijk een heel belangrijk moment geweest binnen de Belgische monarchie. Ah, ja. Het koningshuis, dat was in die periode, ging door zwaar weer, ja. de schandaal rond koning Albert en dan Delphine. Uh, Prins Laurence zorgde ook altijd wel voor commotie, het zwarte schaaf van de familie.
0: Ja, ja. ja, Het was ook de eerste keer dat we wisten, kijk, wij krijgen ooit een koningin nu aan het hoofd van België
1: heel belangrijk natuurlijk, hè. dat is een, opnieuw dat kantelpunt ja, in onze monarchie, ja, ja, ja. plus we zagen koning Filip, toen nog prins Filip, voor het eerst als een mens van vlees en bloed. En een mens van vlees en bloed die maakt soms wel eens een rare uitspraak.
2: Het kind is heel mooi en uh, het is echt een, een vrouwtje en uh, we zijn gelukkig dat dat een meisje is. Ik, ik denk dat het goed is voor België.
0: Oh, dat is toch straf, hè? die quote wordt altijd opnieuw afgespeeld daar wordt ze ook een beetje mee gelachen vindt hij dat zelf gênant, denk je?
1: ik denk dat hij het niet leuk vindt dat die uitspraak altijd opgerakeld wordt. Uh, dat is ook altijd in overzicht is van de foute uitspraken die koning Filip ooit gedaan heeft. Uh, dat, komt, dat komt er altijd in uh, naar voren. Ja, het
0: was ook wel heel oprecht en mooi eigenlijk. Hè?
1: Ja, want we kenden prins Filip tot dan eigenlijk als een beetje een saaie, houterige man. En opeens zat er mm -hmm. iemand van vlees en bloed. Zeker als je ook bedenkt. En dat is ook een beeld dat mij is bijgebleven vanuit die verplegersouders. Het komt allemaal borsthaar. Heel veel <laughs> borsthaar. Dus dat maakt het nog eens uh, menselijker. Zo hadden we koning Filip toen nog prins Filip nog nooit uh, meegemaakt. Ja, dat is
0: heel persoonlijk.
1: Ja, dat was toen 25 oktober 2001. Mathilde was die avond om 10 uur bevallen. Twee weken vroeger dan voorzien. Dus mm. ja, in allerheil... Alle media naar het ziekenhuis. Moest er ook in alle rijen nog een persconferentie geïmproviseerd worden. Een paar uur later komt uh, Prins Filip toen nog ja. een klein kamertje van het ziekenhuis binnen om daar zijn persconferentie uh, te geven en <laughs> <laughs> vertelde dat hij direct van zijn dochter uh, kwam, dat hij ook al het eerste badje had gegeven en dat hij heel fier was op zijn, uh, ja, op zijn baby.
2: Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que euh, je viens directement de, de chez l'enfant où je lui ai donné le, le premier bain et... Dat is iets dat ik met groot plezier heb gedaan. Maar in elk geval, ik kan je zeggen: ze is echt heel erg mignon. Ze
0: is echt zo schattig, hein? zo stellig. Ze is zeer schattig.
1: Ja, je ziet echt een uh, fiere vader. <laughs>
0: ja, ja, ja. Zeg je haar naam: uh, waarom hebben ze voor Elisabeth gekozen?
1: in de eerste plaats, omdat ze een mooie naam vonden. Dat heeft Filip ook tijdens die persconferentie gezegd. Het is een mooie naam. Maar er waren nog een aantal andere betekenissen die eraan gekoppeld werden. Het was een naam die in heel veel godsdiensten terugkeert. Um, en we weten ook dat Filip en Mathilde heel gelovig zijn. Dus om die reden was ook uh, heel belangrijk. En natuurlijk Elisabeth, dat verwijst naar koningin Elisabeth, de vrouw van koning Albert I, de de uh, overgrootmoeder van koning Filip nu. Ja... In die zin was er ook een traditie die eraan gekoppeld werd. En wat hij ook tijdens die persconferentie had uh, gezegd, was dat hij hoopte dat Elisabeth, zijn dochter Elisabeth, een goede koningin ging worden, maar in de eerste plaats een oprechte, gelukkige vrouw.
0: Dat is sowieso een, een verwijzing naar zijn eigen jeugd
1: ongetwijfeld. Hè. We weten allemaal dat uh, koning Filip een heel ongelukkige jeugd heeft gehad met heel afwezige ouders. Mm. Albert en Paola, die hadden meer aandacht voor hun minnaars en uh, minnaressen. Het verhaal van Albert, uh, Sibi en de dochter die eruit gekomen is, uh, Delphine, kennen we allemaal. En toen al gaf koning Filip heel duidelijk aan, tijdens die persconferentie bij de geboorte van zijn dochter, dat hij het ook op een andere manier wilde aanpakken, dat hij een betrokken vader uh, wilde zijn. Zijn
0: eigen verleden, zijn eigen jeugd, heeft meegespeeld dan toch in hoe hij het aangepakt heeft.
1: Ja, absoluut, want hij heeft dat ook al in een kring verklaard. Van, ik wil het beter doen dan mijn eigen ouders. En ik denk ook wel dat hij erin geslaagd is. Eh, door te leren uit de fouten die zijn eigen ouders hebben gemaakt, om het dan beter aan te pakken. Op zich, voor gewone ouders, al ja, als gewone ouders klinkt misschien raar om het zo te zeggen, maar om de vergelijking te maken met een koninklijke familie. Ja, in een koninklijke familie is het wel... Ongebruikelijk geweest, zeker in het uh, verleden, dat mm -hmm. de vader, in dit geval dan Filip, uh, zijn eigen kinderen uit bed haalde, s ochtends uh, hen waste, uh, het ontbijt voor hen uh, verzorgde en hen ook naar school bracht. Ja, in het ja. verleden gebeurde dat. Filip heeft dat zelf nooit uh, meegemaakt bij Albert en Paula, maar hij doet het wel bij zijn eigen kinderen.
0: Ja, ja en is dat iets. Tegenwoordig is dat, is dat normaler in Koningshuizen, of is dat klassiek toch nog overal, vooral de, de nanny of zo, die dat doet, die dingen?
1: Je ziet ook inderdaad in andere Koningshuizen en ook in het Belgische Koningshuis: Philippe en Mathilde die hebben ook een nanny maar die verdwijnt na uh, vier uur uh, bijvoorbeeld Filip uh, heeft ooit gezegd van ja, s'avonds zijn wij, uh, wij koken en wij eten samen, alleen wij, met ons gezin niemand nee. anders is daarbij ja, vroeger waren ze altijd de nanny die, de, die de, ja, de belangrijkste rol in het huishouden speelde en de ouders, ja die kwamen een beetje daarbij kijken, maar Filip en Mathilde die nemen het allemaal zelf in handen ook bijvoorbeeld bij het slapengaan, vroeger als de kinderen kleiner waren, ja was Mathilde die wel nog een verhaaltje voorlas voor uh, Elisabeth ja, Filip heeft dat zelf nooit uh, meegemaakt die betrokkenheid van zijn eigen ouders.
0: Er is dus het voornemen, Elisabeth moet een zo normaal mogelijke opvoeding krijgen met een betrokken vader. En kan dat, Wim, die woont in een kasteel? Kan je een normale opvoeding hebben als prinses?
2: We moet er
1: eerlijk in zijn, hè? dat is niet evident. Je zegt het zelf, ze woont in een kasteel... En de vergelijking die we altijd maken, dat kasteeldomein, dat is mm. bijna zo groot, of dat is zo groot als het forsendom Monaco. Dat
0: is toch niet normaal, eigenlijk.
1: <laughs> dat is absoluut niet normaal. En ze zijn er nog een aantal voorbeelden te geven, hè, waardoor het echt heel abnormaal is in welke omstandigheden dat zij moet uh, groot worden. Ze kan oh, bijvoorbeeld ja. nooit het vliegtuig nemen samen met haar vader. Dat is gewoon nu een regel. Als dat vliegtuig neerstort, dan zijn zowel de koning, als de troonofvolgster dood. Dus ze moet apart vliegen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze wordt ook constant bewaakt door twee bodyguards. En dat is dag en nacht. En dat gaat tot op school. Uh, ook op uh, buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld. En... en zijn
0: die dan heel aanwezig? Zie je die? die... Allee, of ziet zij die de hele tijd?
1: Uh, zij zal de aanwezigheid van die bodyguards absoluut wel voelen. En, maar daar wordt een beetje ja, wordt discreet over gedaan. Uh, daar wordt nooit benadrukt van... Kijk, uh, dat is Elisabeth en daar zijn de twee bodyguards. <lacht> <lacht> dus daar
0: dan Tim en Yves in de hoek. <lacht>
1: <lacht> ja, er is zo'n verhaal van... Uh, Elisabeth heeft vrijwilligerswerk uh, gedaan in haar tienerjaren. En um, ja, ook de bodyguards die moesten mee, want ja, die bewaken haar uh, dag en nacht.
2: Ja. En
1: er is zo'n klein gastje in Molenbeek uh, bij de opvang daar... die dan zoiets raar heeft... In die twee kleerkasten daar. Mm -hmm. Wat doen die twee uh, stoere venten daar? En die is dan naar de organisator uh, gelopen van dat uh, kamp? En die heeft dan gevraagd van ja, is, is Lisa? Want Elisabeth wordt Lisa genoemd uh, in haar uh, vrije tijd. Ja. Ja, is dat een bondguil? Ja. Dus dat wijst er wel op, van ja, uh, mensen hebben wel iets door dat er bodyguards bij haar zijn. Ja,
0: ja. ja. En dus, maar zij is daar dan incognito, uh, als ze vrijwilligerswerk doet, of zo bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, uh, dat is iets wat uh, koningin Mathilde wel als een soort van instructie meegeeft aan de organisaties waar Elisabeth uh, langs gaat. spreek haar niet aan met Elisabeth, maar gewoon met Lisa. Dat is haar uh, roepnaam bijvoorbeeld. Zij gaat ook uh, bijvoorbeeld naar de Zara met vrienden of met uh, de koningin met, uh, ah, met haar ja. moeder. In Brussel. Op de Louisa-laan, daar is ze al verschillende keren gespot. En okay. ja, opnieuw met de bodyguards die meegaan natuurlijk. Hè. Dus dan is het weer niet meer zo normaal. Maar ja, ze, ze, ze gaat gewoon naar de Zara. Ze gaat dan het Ach, pashokje, op. moet ook aanschuiven aan de kassa. Want laat dat ook een misverstand zijn dat zij alle kleding gratis krijgt. Nee, ze moet die ook gaan afrekenen aan de kassa. En dan moet ze ook haar beurt afwachten.
0: En um, hoe zit het met andere hobby's? Is ze daar ook incognito? Of uh, hoe loopt dat?
1: Ze heeft nog andere hobby's, bijvoorbeeld uh, ballet. Ook daar is het zo anoniem mogelijk uh, zijn. Hè. Um, ja. De academie waar ze naartoe ging, dat was een Nederlandstalige academie in Assen bij Brussel. Ook daar hadden ze de vraag gekregen van... Um, ja, loopt daar niet mee te koop dat Elisabeth naar de academie gaat, omdat het mm. ook allerlei ja, aandacht teweeg kan brengen. Dus die academie heeft nooit foto's of video's op sociale media gepost, nooit eens op hun een website gezet. Er waren ook momenten waarbij dan optredens waren met Elisabeth en de andere leerlingen. Ja, de ja, ja. koning en de koningin kwamen daar als ouders naartoe. Ja. Er werd nooit veel poespas rondgemaakt en ook de andere ouders gingen daar redelijk normaal mee, ja, mee om.
2: Ja,
0: dat, dat zou ik moeilijk vinden.
1: Ja, het is blijkbaar uh, heel hard uh, gelukt. Uh,
2: het
1: heeft niks met ballet te maken, maar bijvoorbeeld... Uh, waar het dan wel abnormaal leek, was bijvoorbeeld op uh, school... Dat is een ja. verhaal dat ik gehoord heb over een oudercontact. Sint-Jan Bergmans. Um, ja, Mathilde gaat naar het oudercontact. Ook de andere ouders die staan in de klas. En het is het begin van het oudercontact... En de klastitulaar vraagt de ouders: van ja Nu kunnen we gaan uh, zitten. En uiteindelijk is blijkbaar alleen Mathilde vooraan in de klas ja. gaan zitten. Terwijl de andere ouders achterin bleven staan. En toen voelde Beetje je verstreekt. blijkbaar wel ja, dat er toch wel door die andere ouders naar Mathilde werd gekeken als de koningin. Ja, ja, terwijl ja, ja. zij gewoon ook maar de moeder was van een van de leerlingen van de klas. En uiteindelijk was het wel Mathilde die de andere ouders heeft, uh, ja, heeft opgeroepen. En gezegd: van ja, Kom er ook maar bij zitten. Dus ja, ze proberen het normaal te doen. Maar op sommige momenten word je er wel mee geconfronteerd dat het toch een soort van abnormaal situatie is waarin uh, ja, de koninklijke familie uh, moet leven.
0: Als we het hebben over de kindertijd van Elisabeth, ja, dan moet je ook naar haar scholen kijken. Um, die zijn niet toevallig gekozen. Hè? Je hebt daarnet al het uh, Sint-Jan Bergman College uh, vermeld. Daar is ze gestart.
1: Ja, vanaf de eerste kleuterklas is ze naar het Sint-Jan Bergmans College gegaan. Dat is een Nederlandstalige school in Brussel. En dat is een heel bewuste keuze geweest van Filip en Mathilde om haar daar naartoe te sturen. En dan vooral naar een Nederlandstalige school. Want Elisabeth, als die koningin wordt, wordt die koningin van een meertalig land. Dus waar mm -hmm. het Nederlands en Frans wordt gesproken. En thuis, onvermijdelijk, wordt alleen maar Frans gesproken. Dat is het thuistaal. Mm -hmm. En daarom hebben Filip en Mathilde beslist dat eigenlijk de rest in het Nederlands moet gebeuren. Uh, we gaan het zo meteen terug over de school hebben. Maar bijvoorbeeld ook haar hobby's, allemaal in het Nederlands ballet ja. naar Assen, naar een Nederlandstalige school. Elisabeth, die kijkt naar Karrewiet, naar het jeugdjournaal, op Ketnet, of ze keek daar vroeger ja, naar. Ja, ja. En dus ook de school, moet in het Nederlands gebeuren. Want Filip heeft ook gemerkt, ja, die heeft eigenlijk heel zijn kindertijd in het Frans doorgebracht, ook qua school. En pas op zijn vijftiende ja, ja, ja. is hij naar Brugge, naar Zeveneken geweest, om daar naar een Nederlandstalige kostschool te gaan. Dus toen is hij pas in aanraking gekomen met het Nederlands. En dat wou je absoluut vermijden bij Elisabeth, mm. dat, die, ja, dat die eigenlijk het Nederlands niet machtig zou die
0: natuurlijk niet zou hebben. Ja, ja, ja. Weten we hoe ze was als leerlingen eigenlijk in de klas?
1: Um, er wordt eigenlijk niet veel over gesproken, maar ik heb uh, wel met een oud leerkracht kunnen spreken die weliswaar anoniem zijn verhaal mm. heeft uh, gedaan, want ja, discreet is heel belangrijk als het daarover uh, gaat, en die mm. heeft mij verteld. Elisabeth, die was heel perfectionistisch uh, die was niet content met zes op tien als ze wist dat ze acht op tien zou kunnen halen, dus ze legde voor zichzelf wel de lat heel hoog mm. en ze was ook goed bijvoorbeeld in Latijn, in Grieks in uh, geschiedenis en ja, haar rol in de klas... Eigenlijk was zij nooit het haantje de voorste. Mm. Omdat zij zoiets had van... Ja, ik, ik ben al in een soort van bevoorrechte positie. Er wordt al naar mij gekeken als prinses, als toekomstige koningin. Ja, het heeft geen zin om, om nog meer in de aandacht te komen. Ja, dus vandaar dat ja. je altijd wel wat wegcijferde. In de klas en ook op de speelplaats. Ja, van
0: haar gaan we geen foto's zien. Geen pikante foto's van feestjes.
1: Nee, 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 nee. je vreist waarschijnlijk naar Alexia, naar de ja. Nederlandse prinses. Ja, daarvan zijn foto's opgedoken recent van uh, ja, Alexia in een pikante kleding op haar kostschool in Wales trouwens, dezelfde school waar Elisabeth uh, naartoe is gegaan uh, op haar zestiende. Mm. Ja, van Elisabeth ga je dat soort foto's niet zien en zelfs uh, andere stiekem privéfoto's ja, die gaan we nooit te zien krijgen. Ik, uh, ik herinner me dat ik, ik enkele jaren geleden ook vanuit Wales een foto had doorgestuurd yeah. gekregen van haar, van ja, een Instagram story van een medeleerling en die had haar gefotografeerd en dat ze haar zestiende verjaardag vierde in Wales en ze was pannenkoeken aan het eten en op die Instagram story stond er zo'n tekstje. Happy birthday Lizzie. Dat was eigenlijk een heel onschuldige foto. En ik vond mm -hmm. die best wel leuk om in de krant te publiceren. Dus ik heb naar het paleis gebeld. Ja, krijgen we de toestemming om die te gebruiken? Maar ja, nee, dat was absoluut niet mogelijk, want het was een minderjarige. Hij staat nog altijd op mijn computer, maar ik mag hem niet tonen. <laughs>
0: Misschien dat ik het straks toch eens vraag, stiekem. Um, en waarom de keuze voor die kostschool in Wales? Dat was op haar zestiende zeker, hè?
1: Ja, de laatste ja. twee jaar van het middelbaar onderwijs heeft ze in Wales doorgebracht op het Atlantic College. Dat was een kostschool. En daar zat ze samen met 330 jongeren van 120 nationaliteiten.
2: At UWC Atlantic, we offer life-defining experiences for young people, enabling them to discover the possibility of change through courageous action, Kun je eventueel
1: kaderen in de filosofie van dus en Mathilde? We mogen Elisabeth niet wereldvreemd laten opgroeien. Ze moet in contact komen met verschillende nationaliteiten, met verschillende culturen. En sowieso op die school uh, krijgt...
0: Wel, wel wat elitair, of niet? <laughs>
1: Ja en nee, uh, elitair in de zin van het inschrijvingsgeld is wel aanzienlijk. Uh, Elisabeth moest bijvoorbeeld 33.000 euro betalen om daar per schooljaar toegelaten te worden. Mm -hmm. Anderzijds niet, niet elitair, omdat er ook heel veel leerlingen uit kansarme gezinnen zaten of uit derde wereldlanden en die kregen een beurs om daar uh, te studeren.
0: Ja, ja, ja. ja. Um Daarna, op haar achttiende dan, is ze uh, een opleiding in het leger gaan volgen.
1: Dat was vorig academiejaar. Ze is inderdaad naar de Koninklijke Militaire School gegaan. En ook dat past dan in de opvoedingsstrategie van Philippe en Mathilde om haar te vormen tot koningin. Want ja, als ze koningin wordt, dan wordt Elisabeth ook de opperbevelhebber van het Belgisch leger. En dus is het ook belangrijk dat zij het leger van binnen en van buiten kent. Ik uh, ben daar vorig schooljaar ook langs geweest bij haar op die, konink op die Koninklijke Militaire School. Ja, want
0: krijgt hij dan een even... Dat zijn toch harde opleidingen, denk ik.
1: Ja, ja, en het is mij verzekerd dat Elisabeth op dezelfde manier werd behandeld dan de andere uh, leerling officieren. Dus zij moest ook door de modder gaan, zij moest deelnemen aan kampen, droppings meemaken, ze moest in tentjes slapen en dergelijke. Ja. En ik heb ook trouwens gesproken met, uh, met de directrice van die opleiding, met uh, Isabel van Havermaat, en die vertelde mij, of die verzekerde mij alleszins, van ja, Elisabeth is een meisje zoals alle anderen tijdens de legeropleiding. Uh,
0: dus de uh, koninklijke Hoogheid is op hetzelfde moment binnengekomen dan andere, uh, alle andere leerlingen. De wens van het paleis is heel duidelijk dat zij wordt behandeld, zoals alle andere leerlingen. Dus wij spreken daar ook aan met de naam van België. Aangezien zij uh, is opgedeeld in een Nederlandstalig peloton. Niemand wist in welk peloton dat ze gingen zitten. Uh, en uiteindelijk heeft zij zich zodanig goed geïntegreerd dat ook nog, denk ik, nog veel mensen nog steeds niet weten in welk peloton ze nu echt zit. Dus zij krijgt een volledig hetzelfde programma dan al de andere leerlingen wordt ook aangesproken als ze een fout maakt en ook als ze iets goed doet. Vond ze dat zelf leuk?
1: Ik denk dat ze stiekem er toch wel hard van genoten heeft om in het leger ja? te zitten. Dat ze misschien ook positief, of dat ze aangenaam verrast is door wat die, die legeropleiding met haar gedaan heeft. Ah. Want op het einde van het academiejaar, dat was dan juni eh, dit jaar, ben ik dan opnieuw naar de Koninklijke Militaire School gegaan. Heb ik ook die legeropleiding een deel daarvan kunnen zien, een deel van de oefeningen die zij daar deed. En je zag wel dat ze straalde tijdens, ja? die, eh, tijdens die opleiding. En helemaal op het einde van die dag is ze ook nog naar de pers gekomen en heeft ze een kort statement gegeven voor onze microfoons.
0: Uh, ja, ik ben het gewoon ondertussen geworden om zo vroeg op te staan. Uh, ja, ik, heb veel, ik heb me veel moeten aanpassen hier. Maar uh, ik heb er enorm veel van genoten. Ik heb fantastische mensen ontmoet. Veel nieuwe ervaringen opgedaan. Dus uh, dankjewel. En ik hoop jullie ook uh, terug te zien de 21 juli.
1: Het was vlak voor de nationale feestdag. En daaraan ging ze deelnemen met haar legeropleiding aan het militaire defilé. En hebben we ja. haar toen zien defileren vlak voor het Koninklijk Paleis. Voor de tribune met haar ouders, met koning Filip en koningin Mathilde. Ja, is waarschijnlijk. Ja, als je de beelden misschien gezien hebt. Mathilde was bijna tot tranen toe bewogen. Zo geëmotioneerd oh. was ze. Zo fier als een moeder toen ze Elisabeth in haar legeroutfit voorbij zag passeren.
2: Zou het kunnen, de kroonprinses Elisabeth, ze heeft nu dat ene jaar gevolgd. Voilà, ik denk dat ze hier in de ja. zijn. Ik denk dat ze hier hebben. Ja. Dus zij heeft inderdaad haar eerste bachelor En toch wel een stukje de gelukkige ouders. Hè? Vier ouders, zeggen, vier, hè? Absoluut, absoluut. Ik zou ook vier zijn in, in hun plaats. Ja. En
0: dan na het leger... Um is ze naar Oxford getrokken?
1: Hè? Ja, ze zit nu voor de komende drie schooljaren, academiejaren, in, het, uh, in Oxford aan het Lincoln College. En daar studeert zij uh, geschiedenis en politiek. Ook dat is dan weer onderdeel van haar opleiding tot uh, koningin. Uh, Misschien mm -hmm. moeten... een
0: toevallige keuze. Allee, dat is niet... Zou ze dat zelf gekozen hebben ook?
1: Um, het is, uh, ze heeft zelf gekozen, dat is wat ik ja. te horen heb uh, gekregen. Maar ook daarin zit zo'n tegenstrijdigheid. Want ze heeft al tegen vriendinnen gezegd van ja, eigenlijk zou ik het liefst kunstnares willen worden, mm. maar ik weet dat ik koningin moet worden, dus mm. ja, aan het Lincoln College, en dat is de ironie, is eigenlijk de populairste richting blijkbaar een kunstrichting, en we weten dat de Elisabeth best wel kunstzinnig is aangelegd, ze schildert, ze is ook met ballet bezig, met piano, dus in die richting, ja, ja, dat ja, is eigenlijk ja. de richting die ze het liefst zou willen uitgaan met haar leven, denk ik dan. Ja, ja ze wordt gedwongen tussen aanhalingstekens om politiek en geschiedenis te studeren, omdat dat ja, een breder wereldbeeld geeft uh, oh, voor haar toch, als mm. koningin, dus geen kunstrichting voor haar.
0: Ja, ja, lijkt mij moeilijk. Als je dan ook bedenkt van, Delphine Boel, is dan nu ook, ook lid geworden van de koninklijke familie eigenlijk, wel kunstenares. En die doet precies gewoon vierkant haar goesting, zou je denken. Ja,
1: die is vrij naar gedachten in alles wat ze doet. Als zij de vraag krijgt, wil jij meedoen aan Dancing with the Stars? Ja, zij doet dat. Elisabeth, die op ballet heeft gezeten, wil dat misschien ook wel doen voor een groot publiek, uh, haar, 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 haar talenten laten zien, maar ze kan ja, dat ja, natuurlijk ja, ja. niet. En dat is pijnlijk toch enigszins in haar situatie. Zij is het enige meisje, de enige vrouw in ons land die niet kan beslissen wat ze later wil worden. Want vanaf de wieg ligt de toekomst eigenlijk al vast. Zij moet koningin van ons land worden. Elisabeth die was vier jaar oud en ze moest mee naar zo'n officiële fotosessie ja. in Bokrijk. En uh, Het is een verhaal dat ik hoorde van uh, de toenmalige producer van het VTM-programma Royalty. Mm -hmm. uh, want uh, die mochten de beelden maken van die fotosessie. En uh, die vrouw die vertelde mij vanaf het moment dat ze aankwamen op de parking was al duidelijk ja, dat zij geregisseerd werden, de kinderen dan. Want Filip sprak ja. Elisabeth toe van, ja, we zijn nu in Vlaanderen, hier gaan we Nederlands uh, spreken. En daar staan meneer en mevrouw, dus van, uh, van Royalty, van VTM, ja. zegt tegen hen, goeiedag, geef hen een handje. Dus uh, vanaf het begin al, vanaf het begin van de dag, was duidelijk dat zij instructies hadden meegekregen. Allemaal heel liefdevol, maar ja, ja. toch wel heel duidelijk van, gedraag je, je. En wat die vrouw mij ook ja, nog mag vertelt... Mag ik
0: dat een beetje zielig vinden? Alleen voor zo'n beetje triestig? Of is dat het...
1: Ja, want het verhaal is eigenlijk nog niet gedaan. Ja. <laughs> want uh, ze zijn dan die foto's aan het maken in Bokrijk. Ja. En blijkbaar werd die fotosessie constant stilgelegd door onbekenden, door uh, ja, andere bezoekers van het uh, park, van Bokrijk, die naar Elisabeth kwamen om haar, om haar een handje te geven. Hm. Allee, we spreken over een kind van vier jaar die door ja, onbekenden ja. Ja, werd aangesproken. En die producer die rolde blijkbaar met haar ogen. En Mathilde heeft dat gezien... En die is toen naar die vrouw gegaan van VTM om te zeggen... van ja Elisabeth gaat dat de rest van haar leven moeten doen. Onbekende de hand geven. Ja. Dus ja, kan ze dat beter vanaf jonge leeftijd leren. My. Nogmaals, het was een kind van vier jaar die ja. al zulke instructies kreeg.
0: En wij leren tegenwoordig onze kinderen omgekeerd. Als je geen zin hebt om handjes te geven, hoeft het niet.
1: <laughs> maar die worden geen koning of koningin van België
2: natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Het is wel gelukkig.
2: Ik spreek met haar over wat ik doe. Mm -hmm. Ik geef soms uh, wat uitleg en stil aan... Uh, ...leert ze wat onze taak is. Bijvoorbeeld uh, als er pers is, uh, aan het school... ...als er fotografen zijn... ...dan leg ik uit waarom dat die fotografen daar zijn. Bijvoorbeeld omdat uh, mensen ons graag zien... ...en ons, van ons meer willen weten. Mm -hmm. En dan nemen ze foto's van ons omdat ze er niet zijn... ...en ze graag iets zou willen weten over ons...
0: Ja, dit is wat koning Filip daarover zei in 2008. We zijn daar bewust mee bezig. Het is ook rond die tijd dat ze voor de eerste keer eh, ons als Belgisch volk toesprak, hè Wim?
1: Ja, enige tijd later heeft Elisabeth, ze was toen zeven jaar, haar eerste videoboodschap opgenomen. Ze heeft toen recht in de camera gekeken, mm. enkele woorden gesproken en de aanleiding was de start van de prinses Elisabeth-basis. Dat is een onderzoekscentrum op Antarctica.
0: Ik wens u veel succes. Je vous souhaite
1: bonne chance. <laughs> Ik zie dat echt zo. Ja, het is echt een popje dat er zit. Hè. Ja. Zo leunen tegen dat tafeltje en dan zo door haar rare strijken.
0: Ja, ja, ja. ja. Is ze dan daarna um, was het dan begonnen qua officiële opdrachten, om het zo te zeggen?
1: Niet een rotvaart, Maar het is wel zo dat zij, uh, ja, toch enkele jaren later haar eerste echte speech heeft uh, gegeven. Dat was vlak voor haar tiende verjaardag. Werd mm -hmm. het. Prinses Elisabeth Kinderziekenhuis van het UZ Gent geopend. Ook naar Elisabeth vernoemd. Ja. En toen mocht ze enkele woorden spreken.
0: Ik ben heel blij dat ik vandaag mijn naam aan dit nieuwe kinderziekenhuis kan geven. Samen met u hoop ik dat vele kinderen hier hulp zullen vinden. Ik weet dat zij op uw dagelijkse inzet kunnen rekenen. Het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth krijgt vanaf nu en speciale praat in mijn hart. Ja, we zien dat hier nu ook even. Ze staat daar echt alsof ze een nieuwjaarsbrief aan het voorlezen is. Hè? Heel plechtig en ja, voor opnieuw een muur van flitsende camera's. En die doet dat toch maar gewoon, hè? als kind van die leeftijd. op de Tien jaar?
1: Ja, tien jaar was ze. Ja. Of ze moest nog tien jaar worden de maand daarna. en. Wat jij eigenlijk nu zegt, dat was ook de reactie van heel veel mensen. Ja. Uh, dit optreden van Elisabeth op die leeftijd is wel een heel belangrijk moment geweest voor haar, voor hoe we tegen haar aankeken, maar ook tegen, tegen het koningshuis. Mm -hmm. Want het feit dat ze toen uh, bijna vlekkeloos Nederlands praten, dat is heel positief onthaald in Vlaanderen, waar wij toch nog altijd het koningshuis als dat Franstalig bastion. Mm -hmm. zien. En yeah. opeens kregen we het idee van, oké, okay, dat meisje dat ooit koningin van ons land gaat worden... Yeah die kan wel goed Nederlands, dus voor de perceptie ook van het Belgisch Koningshuis, was dat een heel belangrijk moment, en het feit ja, die, uh, dat ze dat bijna als een nieuwjaarsbrief uh, voorlas, toch met een zekere zelfverzekerdheid, voor een kind van haar uh, leeftijd, ja. Ja, dat mogen we misschien ook toeschrijven aan de verdiensten van koningin Mathilde, die logopediste was, die ook uh, psycholoog is geweest, een opleiding daartoe gevolgd heeft. Ja. Zij gaat ongetwijfeld wel Elisabeth goed voorbereid hebben op dit, op de, op dit, op dit moment. Zo van, ja, uh, het is goed dat je uh, naar je papieren kijkt, maar je moet ook af en toe het publiek aankijken en interactie opzoeken ja ja, dus, ja, ja, ja haar ouders zouden haar zeker wel geholpen hebben op dat moment om het zo te doen
0: ja, waarschijnlijk en op haar dertiende kregen we haar dan nog eens te zien met een speech die ze deze keer zelf geschreven had hè.
1: dat was op het uh, lichtfront als een oorlogsherdenking ja. En dat is misschien nog belangrijker moment geweest dan die speech die we net gehoord hebben in het kinderziekenhuis. Omdat ze toen, ehm, ehm, bij dat lichtfront, die speech in drie talen heeft gedaan. Mm -hmm. In de drie landstalen, in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. En ze had die ook zelf geschreven. En ze heeft daar heel veel positieve reacties op eh, gekregen.
2: A nous les jeunes de lever haut notre flambeau et de former comme aujourd'hui
0: un front de lumière. Es ist an uns, jugendlichen, onze fackel... Hoog te halen. En zoals vandaag, een lichterfront te beelden. Het komt ons jongeren toe om onze fakkel hoog te houden. en om zoals vandaag een lichtfront te vormen. Ja, dus Op jonge leeftijd doet Elisabeth eigenlijk al een heleboel publieke activiteiten. Is dat een goed idee? Je zou ze ook kunnen afschermen tot, tot ze echt verplicht is om die te doen.
1: Ik vind het wel een verstandige keuze van Philippe en Mathilde om Elisabeth toch te laten wennen aan die publieke aandacht, aan de mediabelangstelling die er voor haar persoon is. En dat kun je door haar mee te nemen naar activiteiten of door haar speeches te laten geven. Maar ze zijn er ook altijd wel voor gezorgd dat Elisabeth nog altijd een gewone jeugd kon genieten. Dus die activiteiten, die publieke activiteiten, die waren best wel op de, handen, op de vingers van één hand te tellen. Het was geen overdaad. Mm. En ik geloof ook dat ze dat alleen maar gedaan hebben omdat Elisabeth er ook al klaar voor was. Ja. Ze kon die speeches geven, ze kon al met die media-aandacht omgaan.
0: Kleine en... proevertjes of zo.
1: Ja, ja ze konden ja. zo wat snuffelen aan het later leven dat ze moet leiden. Hè. En dat zag je dan vooral op de leeftijd van 17 jaar. Ze ging bijna 18 Jaar worden, toen heeft Mathilde haar meegenomen op een UNICEF-missie naar Kenia. Mm. En dat was dan echt, zoals ik het zelf noem, een snuffelstage
2: voor Elisabeth. Ja. Nu hebben we besloten om Elisabeth bij te betrekken voor een zending UNICEF hier in Kenia. Maar dat was echt een, een beslissing van de ouders. Dus de koning volgt wat we doen
0: hier op het terrein in Kenia. En hij is ook heel trots op zijn dochter. Dus dat was haar eerste grote officiële reis dan, ja, wellicht met een, uh, een vliegtuig vol pers mee.
1: Daar zou je van verschieten, want ja? eigenlijk was het verzwegen dat zij meeging. Wist nee. alleen maar dat koningin Mathilde die reis ging ondernemen naar Kenia, maar er ja. werd niks gezegd over Elisabeth. Ik had alleen maar vanuit het paleis de boodschap gekregen van, je moet zeker meegaan, want het wordt interessant, want koningin ja. Mathilde die gaat uh, ja, dozen of, of voedingsboxen afleveren in een vluchtelingenkamp. Visueel ja. gaat dat interessant worden, dus daar moesten we meegaan. Dus ik had wel een beetje argwaan van, van oké, okay, uh, er is iets dars, op ja. En ik had al een voorgevoel van Elisabeth die gaat meegaan. En toen ik echt vroeg van, ja, gaat er nog iemand anders mee dan uh, koningin Mathilde, kreeg ik echt wel de boodschap van, nee, 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 nee. Dus ja. eigenlijk werden we een beetje uh, oh ja, om de tuin uh, geleid. Dus, uh, dat was wel uh, ja, bijzonder. En, en opeens ja, dook ze op.
0: Ja, wanneer dan? Hoe dan?
1: De bedoeling was dat zij ging voorgesteld worden bij het begin van de eerste activiteit, toen we wel in Kenia waren. Mm -hmm. Maar uh, we zaten op het vliegtuig, uh, een tussenlanding in Schiphol, en mm -hmm. ja, we zaten al op het vliegtuig met een aantal collega's en opeens zien we in de verte uh, ja, een jong meisje opstappen, samen met koningin Mathilde en mijn collega en ik kijken elkaar aan, <laughs> is dat Elisabeth. En dat was echt wel vol ongeloof dat we elkaar aankijken, van dat kan toch niet waar zijn dat zij hier opeens uh, bij deze reis aanwezig was. En ja, ja, ja. achteraf bleek inderdaad dat het uh, Elisabeth was.
0: Ja, ja, ja. En... Uh... Um, wat voor indruk maakte ze op jou?
1: Um, ik herinner me nog dat zij binnenkwam, want we gingen een vlucht nemen naar een vluchtelingenkamp, dan, een, een nieuwe vliegtuigenvlucht. En zij kwam binnen samen met koningin Mathilde. Zij liep achter Mathilde aan en mm. ja, Mathilde die nam het woord, die sprak ons aan, terwijl Elisabeth zo van op de. Ja, van achter de rug van Mathilde meeluisteren. Ik had wel de indruk dat zij op dat moment nogal wat bedeesd was, want opeens stonden daar een 10 à 12 journalisten voor haar uh, neus en camera mannen en uh, fotografen. Dus op dat moment was ze best wel nog uh, verlegen. Maar ook voor ons was het echt wel aanpassen. Want uh, ik herinner ja. mij dat wij op dat moment nog voor als zij de ruimte was binnengekomen, opeens tot het besef kwamen van ja, we moeten Elisabeth aanspreken, maar... Hoe doe je dat? Ah
2: ja, het we protocol. Je niet... ja,
1: ja,
0: ja.
2: Uiteindelijk,
1: je kunt moeilijk Elisabeth uh, zeggen. Het protocol <laughs> verwacht toch dat je dat op een officiële manier doet. Uh, ja, ja, ja. Bij Mathilde weten we, moeten die met majesteit of met mevrouw aanspreken? Maar mevrouw kun je toch moeilijk zeggen tegen een meisje van nee, nee. Uh, 17 jaar. Nee, even stressen. Ja, ja, of haar koninklijke hoogheid, dat klinkt ook niet zo echt. Ja. En zelfs het paleis wist het niet, want we hebben toen aan het paleis gevraagd: van, <laughs> ja, hoe moeten wij nu Elisabeth aanspreken? En... Ondanks
0: alle voorbereidingen vielen ze uit ja, de lucht. Dat was
1: eigenlijk de enige. De, 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 enige fout, ja, fout die ze gemaakt hebben. We ja, ja. weet niet hoe ze moeten aanspreken. Uiteindelijk was het met mijn juffrouw of voor de Franstalige mademoiselle.
0: Ja, Gaf ze daar dan ook interviews?
1: Eigenlijk heeft ze geen interview gegeven. Het was eerder een statement, zowel in het Frans als in het Nederlands voor de camera's. En daarin heeft ze teruggeblikt op die
2: reis in Kenia. Dus dit was mijn eerste reis um, in Oost-Afrika.
0: En er komen heel veel indrukken op mij af. Um, ik was ten eerste heel geraakt door de kleine kinderen die ik heb ontmoet in het Kakuma um, vluchtelingenkamp. Omdat um, ze zo klein zijn en zo fragiel. Um, ik ben dus door deze reis in, uh, in Kenia heb ik het werk van um, hulpverleners en organisaties zoals UNICEF gezien. En hoe groot de impact is die ze hebben in de gemeenschap. Er gaan al meer meisjes naar school en de mentaliteit over vrouwenminking en vroege huwelijken is al zijn aan, aan het veranderen. We hebben het nu nog niet gehad over een van de belangrijkste thema's eigenlijk, hè, in een mensenleven. De liefde win. Weten we daar iets over, bij Elisabeth?
1: We weten er eigenlijk niks over. Nee. Haar naam is ooit één keer gelinkt aan een jongen.
2: Oef, vertel. Enige.
1: Het zijn alleen maar geruchten. Hè. Voor alle ja? duidelijkheid, het is nooit een officiële relatie toch, geweest. Oké, okay. het is een naam. En voor alle duidelijkheid, het is een gerucht. Geen officiële relatie. Ja, 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 kom, kom. Prins Alexandre Darenberg.
0: Ja, wie is dat?
1: Wel, je moet eens op zijn uh, of op Instagram gaan zoeken naar zijn naam, uh, Prins Alexander Darenberg. Ja. Heeft een beetje reputatie. Hij komt alleszins uit een adellijke familie, een van de meest vooraanstaande adellijke families in ons land en zelfs Europees. Maar hij heeft ook al wat reputatie uh, verworven dat hij een partyprins is, dat hij goed weet wat feesten is. Ja, maar en... ik heb hem
0: hier nu opgezocht. Hij ziet er ook zo wel, het is nog een knappe jongen, eigenlijk
1: hij ziet er absoluut wel goed uit en ja? misschien wel een goede partij voor, voor prinses Elisabeth. Zeker omdat hij vanuit een vooraanstaande adellijke familie komt. En dat is binnen ons is koningshuis belangrijk. wel altijd heel belangrijk geweest. Dat de partner van een lid van de koninklijke familie ook blauw bloed heeft.
0: Ja, ja, ja. Kan ze met om het even wie thuiskomen?
1: In theorie kan dat. Ze moet alleen als ze ooit gaat trouwen de toestemming vragen van haar vader. Of, die, of zij mag trouwen met die bepaalde persoon. En ja, dan moet de vader toestemming geven en dan uiteindelijk ook nog eens de, de, de regering. Maar zoals ik al zei, het heeft toch altijd wel een voordeel. Of het is een voordeel als de partner blauw bloed heeft. Mm -hmm. Ze kunnen in principe ook, of Elisabeth kan in principe ook met een burgerjongen naar huis komen. Burgerjongen, dat bedoel ik iemand, mee uit, ja, iemand van de, het gewone volk, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Maar dan denk ik wel, als dat gebeurt, bijvoorbeeld de zoon van een, van een zakenman of van een postbode of iemand die aan de band staat, yeah. denk ik wel dat hij altijd eerst grondig gaat worden. Dat is toch wel goed weten, van, heeft die partner heeft die, ja, nog geen strafblad of geen foute dingen in zijn kindertijd en zijn jeugd uh, Gedaan. Zijn ouders, zijn die van goede huizen, hebben die nog geen problemen veroorzaakt? Kunnen die ons koningshuis nog niet in
2: een ja, opspraak brengen?
0: Ook, ik zou denken ook, hoe sterk sta je? Als je nu kijkt naar uh, prins Harry en, en, en Meghan, die eigenlijk uit het Britse koningshuis gestapt zijn. Ik denk, mentaal moet je daar toch ook klaar voor zijn, voor zo'n leven.
1: Ja, 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 en zelfs als je het verhaal van Harry en Meghan vertelt, mm -hmm. Meghan die was eigenlijk al gewoon aan de schijnwerpers. Yeah. Dus het was een Hollywood-actrice. En zelfs voor zo iemand met al die media-ervaring mm -hmm. en met omgaan met media-aandacht, ja, voor haar zelfs was het een, een, een onbegonnen strijd om toch maar op te boksen tegen die tabloids in Groot-Brittannië. Dan spreken we natuurlijk over Groot-Brittannië, waar een heel, ander, ja, een heel ander klimaat in de media heerst dan in België. Maar dan nog, ook, ook hier in België is het wel heel zwaar voor de partner van een koning of een koningin om, om daar naast te staan.
0: Ja, ja. En ook, ik moet nu denken, um, kijk Wim, alle respect, je bent royalty watcher, maar ik heb ook mijn ervaring als kijker van The Crown, de, de, de serie op Netflix uh, over het Britse koningshuis. En daar is mij zo opgevallen um, hoe moeilijk het toch is voor Prins Philip dan, uh, de man van... Queen Elizabeth, om zich te schikken in die rol van, ja, je bent eigenlijk ondergeschikt aan je vrouw, hè? zij is de koningin. Ja. Dat zal bij Elisabeth ook zo zijn.
1: Ja, ja, het voorbeeld van Philip en Elizabeth je speelt altijd als man dan de tweede viool, als je vrouw ja. koningin wordt. Zij is het staatshoofd, om haar draait alles, en jij moet maar ten dienste van haar staan. En bij Philip, die heeft ook op jonge leeftijd zijn carrière in de marine moeten opgeven. Had ook heel, een heel ander leven voor zich gezien, een veel langere carrière bij het, bij het leger. Maar omdat zijn vrouw koningin werd, moest hij ook uh, um, ja, zijn eigen ambities wegcijferen. En dat gaat hetzelfde geval zijn bij onze prinses Elisabeth. De ja. man of vrouw die naast haar uh, komt te staan, ja, die gaat altijd in de schaduw van Elisabeth uh, staan. Mm
0: -hmm. Mag ze met een vrouw uh, thuiskomen? Ja, hè? werd onlangs uh, Officieel gezegd. wel. Ja.
1: Officieel mag... Uh, Oei, officieel. Um, ja, ja. Homoseksualiteit blijft wel een taboe binnen Koningshuis. Nee. Ja, ja, ja. Uh, we mogen dan wel het land zijn waar wij ja, na Nederland het eerst, als eerste het homohuwelijk hebben goedgekeurd. Uh, Koning Albert heeft dat destijds wel uh, bekrachtigd met zijn handtekening, mm -hmm. maar... Homoseksualiteit binnen koningshuizen, dat, dat bestaat niet. Toch zeker niet binnen de prominente leden van een, van een monarchie. Het is pas als je naar neven en nichten in het zevende knoopsgat knoops gaat, gaat kijken, mm -hmm. ja, dan komt er wel eens een gay of een lesbo aan te passen. Mm -hmm. De Britse koningin heeft zowel een verre neef die homo is, maar ja, het, het blijft een taboe. En het is ook moeilijk, denk ik, voor Elisabeth. Zij moet ook de monarchie, het voorbestaan van de monarchie, garanderen. Ja, wat
2: betekent dat betekent
1: dat zij ook voor nageslacht moet uh, zorgen. En ja, ja, ja. er komt al een heel wat bij te pas. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Uh, uh, ja, gaat, gaat, gaat het kind dat zij uh, gaat krijgen, hoe gaat dat herkend worden? Gaat dat een officieel uh, kind zijn die, die aanspraak maakt om in de lijn van de troonopvolging opgenomen te worden? Er komt heel veel bij kijken. Dus ik denk wel, uh, los van het feit dat het inderdaad een taboe is... Uh, ja, ik ja. zie het niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd. Ook al mag het officieel. Ja,
0: ja, ja. Kan ze nu nog wat flatteren dan? Ik wens haar dat precies toe. Nog een beetje het flatteren feit... wat vriendjes ook doen in Oxford.
1: Ja, het feit dat we niet weten of dat ze ooit al een officiële relatie gehad heeft, is eigenlijk wel een positief teken. Ik hoop ja. voor haar van wel, eerlijk gezegd.
0: Elisabeth zit nu drie jaar in Oxford. Als ze afstudeert zijn we zomer 2024. Wat komt er daarna?
1: Dan is het echte werk dat begint... Dan wordt ze een actieve royal, zoals dat heet, en wordt ze door het koningshuis ingezet voor officiële activiteiten. Dan kan ze over naartoe gestuurd worden. Al is er misschien een mogelijkheid dat er een sabbatjaar wordt ingelast, dat ze nog een jaar lang de wereld kan verkennen. Mm -hmm. En dat heeft koningin Mathilde ook al aangegeven in verschillende gesprekken die ik met haar heb gevoerd. Dat zij zelf, ja, op haar achttiende, heeft zij nog de wereld verkend. Is ze bijvoorbeeld in Egypte, in de sloppenwijken, als vrijwilliger actief geweest. Ze heeft ook nog reizen gemaakt naar Bolivia naar Nepal, uh, zelfs Syrië heeft ze ontdekt. Mm -hmm. Dus ze heeft een jaar lang nog de wereld kunnen verkennen en dat is iets dat ze altijd heeft willen meegeven aan Elisabeth. Dus mogelijk is er nog een jaartje, een sabbatjaartje voor Elisabeth uh, ligt weggelegd, maar ja. dan zeker vanaf 2025 wordt het echt te werk ingezet. Ja, en wat ook belangrijk is, eens als zij uh, officieel dan de troonopvolger is en officieel aan het werk wordt gezet, is dat ze ook een dotatie krijgt. Normaal gezien had ze er al recht op, op haar achttiende verjaardag, maar, mm -hmm. prins, maar uh, koning Filip en koningin Mathilde hebben beslist van, ze heeft nog geen uh, nood aan een staatstoelage, die zou zo rond de 900.000 euro per jaar uh, bedragen. Ja. Want ja, ze is nog aan het studeren en als ze dan geld gaat krijgen van de overheid, dat gaat alleen maar verwachtingen met zich meebrengen. Ze gaat ook moeten verantwoorden wat ze met dat geld doet. Maar ja, als ze nog studeert, nu in in Oxford, ja, ze heeft nog niet echt officiële activiteiten. Ze moet nog ja, geen ja, uitgaven ja, ja. doen. Ze heeft nog geen personeel in dienst, dus laat de dotatie maar. maar eens als Om zij nog een in... beetje vrijheid ja, te ja, bewaren ja, ja. Maar vanaf 2024, 2025 gaat ze die dotatie wel opvragen.
0: Ja, ja, ja. Oh, toch veel druk ook op de schouders van een jong meisje. Absoluut. Is ze gelukkig, denk je?
1: Um, wat mij opvalt als ik naar Elisabeth kijk, ik zie haar nooit uitbundig lachen. Ja. Dus daaruit kan ik wel afleiden En dat hoor ik ook in alle verhalen En de gesprekken die ik gevoerd heb met Intimi, Is dat ze nogal een redelijk bedeesd, timide terug, Teruggetrokken meisje is mm. Maar aan de andere kant vertelde Iemand mij wel uit haar entourage Van oké, okay, um, ze is heel evenwichtig Ze staat met mm. beide voeten op de grond En dat is misschien het hoogst bereikbare Voor een meisje met haar lotsbestemming En die ja. lotsbestemming is om koningin van België te worden
0: Wat voor koningin wordt ze?
1: Als je een wetenschapper zou vragen, maak mij de perfecte koningin, ja. dan gaat hij zijn laboratorium in en dan komt daar waarschijnlijk prinses Elisabeth uit. Ja. Ze heeft de brains en de looks, ze is goed in haar talen, ze is sportief, hè. ze heeft charisma, dus... Ik denk wel dat zij heel veel adelbrieven al kan voorleggen. Ja. En je merkt dat ook, dat zij ook als voorbeeld wordt gezien binnen de jonge generatie van Europese prinsen en prinsessen, waar we het al eerder over gehad hebben. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld um, Amalia in Nederland wordt binnenkort 18 jaar, Ga geen dotatie aanvragen zolang ze studeert, heeft Elisabeth ook gedaan. Uh, Leonor van Spanje, die gaat naar Wales op een kostschool, naar dezelfde kostschool waar Elisabeth gezeten heeft. Elisabeth die doet ook al op jonge leeftijd, heeft hij ook al publieke activiteiten vervult. Leonardo doet dat ook, ook naar het voorbeeld van Elisabeth. Dus zij is wat de blauwdruk van hoe mm. een toekomstige koningin moet opgeleid worden tot die toekomstige rol. Maar aan de andere kant, misschien verwachten we ook te veel van Elisabeth, zijn we haar een beetje aan het idealiseren als ja, de perfecte ja, ja, ja. koningin. Dus er gaat heel veel druk op haar schouders komen te liggen. En daar gaat ze wel mee moeten kunnen omgaan.
0: Ja, Prinses Elisabeth, de um, blauwdruk of het voorbeeld voor een hele generatie, uh, zeg je. Dat is ook een beetje het opzet van, uh, van deze reeks. Over wie gaan we het volgende aflevering hebben?
1: Dan gaan we het over Amalia hebben van Nederland. Ook een kroonprinses, de dochter van uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Dat is een meisje dat eigenlijk in haar kindertijd heel zwaar te verduren heeft gekregen. Mm -hmm. Op sociale media bijvoorbeeld. Uh, ze kreeg nogal het verwijt dat ze wat babyvet uh, heeft. En ja. daarmee druk ik mij heel... Uh, ja, positief nog uit. Dus op haar figuur heeft ze heel veel uh, kritiek uh, gekregen. Maar anderzijds is het ook al een zelfverzekerde vrouw die haar moeder gewoon in het openbaar durft tegen te spreken en op haar plaats durft te zetten. En die ook, uh, zoals Elisabeth, heel veel geld laat liggen, omdat ze geen dotatie van anderhalf miljoen euro per jaar wilt.
0: Ja, daar zal ook veel over te vertellen zijn. Bedankt, Wim.
1: Tot de volgende keer. Ja. Je.
0: Dit was Koninklijk Bloed, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren Wim de Hans Schutter en ikzelf Elke Gieselen. De montage gebeurde door House of Media. De productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.